0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 11장 45절에서 54절입니다 한 율법교사가 예수께 대답하여 이르되 선생님 이렇게 말씀하시니 우리까지 모욕하시미니이다 이르시되 화 있을진저 또 너희 율법교사여 지기 어려운 짐을 사람에게 지우고 너희는 한 손가락도 이 짐에 대지 않는도다 화 있을 진저 너희는 선지자들의 무덤을 만드는 도다 그들을 죽인 자도 너희 조상들 이로다 이와 같이 그들은 죽이고 너희는 무덤을 만드니 너희가 너희 조상의 행한 일에 증인이 되어 옳게 여기는 도다 그러므로 하나님의 지혜가 일러스되 내가 선지자와 사도들을 그들에게 보내리니 그 중에서 더러는 죽이며 또 박해하리라 하였느니라 창세 이후로 흘린 모든 선지자의 피를 이 세대가 담당하되 곧 아베르 피로부터 재단과 성전 사이에서 죽임을 당한 사가랴의 피까지 하리라 내가 너희에게 이르노니 과연 이 세대가 담당하리라 화 있을 진저 너희 율법교사여 너희가 지식의 열쇠를 가져가서 너희도 들어가지 않고 또 들어가고자 하는 자도 막았느니라 하시니라 거기서 나오실 때에 서기관과 바리새인들이 거세게 달려들어 여러가지 일을 따져 묻고 그 입에서 나오는 말을 책잡고자 하여 노리고 있더라. 아멘 과거에 대부분의
1: 한국교회 예배당에는 의자가 없었습니다. 모두가 바닥에 앉아서 예배를 드렸습니다. 그러다가 어느 순간부터 장의자가 들어왔습니다. 그래서 지금은 예배당에 장의자든 개별의자든 의자가 없는 곳은 거의 없을 것입니다. 40여 년전 제가 중학생이었을 때에 제가 다니던 교회에도 장의자가 들어왔습니다. 2층으로 된 건물이었는데 2층 예배실에는 장의자가 설치되었고 1층 예배실에는 마룻바닥 위에 방석이 놓여 있었습니다 예배실에 의자를 드릴 것인지 말 것인지로 교회에서 심각하게 회의를 했었다는 이야기를 나중에 들었습니다 그 교회에서 주일 예배는 2층에서 의자에 앉아서 드렸지만 새벽기도회와 금요기도회 등의 모든 기도회는 참석 교인의 숫자와 상관없이 1층에서 바닥에 앉아서 드렸습니다. 이유는 한 가지였습니다. 하나님께 기도를 드릴 때는 당연하게 무릎을 꿇고 해야지 어떻게 경건하지 못하게 의자에 앉아서 할수 있느냐는 것이었습니다. 사실 제가 다녔던 교회만 그러했던 것이 아니라 대부분의 교회가 그러하였습니다. 만약 지금도 모든 기도회는 바닥에 앉아서만 해야 한다고 고집을 부린다면 얼마 지나지 않아서 그 기도회는 없어지고 말 것입니다. 또 제가 다녔던 교회에서 강단에 올라갈 때는 기도자는 물론이고 설교자도 신발을 벗고 올라갔습니다. 또 주일 저녁이나 오후 예배, 오후에 헌신 예배를 드릴 때에도 예배 인도를 맡은 여전도회 회장이나 청년회 회장 등도 모두 신발을 벗고 올라갔습니다. 그것 역시 한국교회에서 일반적으로 볼수 있는 현상이었습니다. 기도회를 할 때에 무릎을 꿇고 하는 것과 강단에 올라갈 때에 신발을 벗는 것이 당시에는 아름다운 신앙의 표현이었고 당시 그리스도인들의 진심이었습니다. 그런데 만약 그것이 망고불변의 진리라고 우긴다면 어떻게 되겠습니까? 그 순간부터 그것은 외식이 될 것입니다. 또 기독교 용품점에 점에 가면 기도의자라는 것을 팝니다. 디귿자 형태로 좀더 정확하게는 그 스테이, 스테이플 형태로 되, 되어 있습니다. 그것을 엉덩이와 두 다리 사이에 두고 앉으면 외적인 모습은 무릎을 꿇은 것 같고 실제 편안하기는 거의 의자에 앉은 것과 같습니다. 의자에 앉아서 기도, 기도하는 것은 불경스럽게 여겨지고 무릎을 꿇고 기도하자니 다리가 아프고 해서 만들어진 의자입니다. 그러나 그것은 기도가 외식으로 가는 첫 걸음입니다. 그래서 우리가 각자의 신앙 생활을 점검하면서 우리 신앙의 형태가 외식적인 것은 아닌지 또 중심이 바르게 표현되고 있는지를 항상 생각해야 합니다. 오늘 본문은 오늘 본문에 나오는 율법 교사들 역시 그 누구보다도 하나님과 꽤 가까이에 있다고 자부하던 사람들이었습니다. 그러나 그들이 붙잡았던 것은 하나님의 말씀의 실상이 아니라 허상이었습니다. 예수님께서 한 바리세인의 집에 초대를 받으셨습니다. 바리세인들에게 전해져 오는 구전법에는 음식을 먹기 전에는 반드시 손을 씻도록 되어 있었습니다. 하지만 예수님께서는 그 집에 들어가실 때 손을 씻지 않으셨습니다. 바리세인들은 손을 씻지 않으시는 예수님의 모습이 어처구니 없는 행동이라고 당혹히 여기며 놀랐지만 오히려 예수님께서는 바리세인들의 위선을 지적하셨습니다 바리세인들은 그들의 주소득원에 대한 11조는 물론이고 가족들이 조미료로 먹기 위해서 마당 한쪽 구석에 심은 박하와 운양까지 11조를 드렸습니다 하지만 그렇게 드림의 의미가 자신이 가진 모든 것이 하나님의 것이고 자신은 청지기임을 중심으로 고백하는 것인데 그것을 그들은 망각했습니다. 또한 바리새인들은 회당에서 높은 자리에 앉는 것과 시장에서 문안받는 것을 기뻐했습니다. 기뻐하다의 원의미는 사랑하다입니다. 그들은 회당에서 최고의 자리에 앉음으로 자신이 가장 높은 사람임을 너무도 과시하고 싶어 했습니다. 또 시장에서 사람들의 인사를 받음으로 자신이 가장 영향력이 있는 사람이라는 것도 너무도 드러내고 싶어 했습니다. 그들은 자신만이 최고임을 드러내는 일에 집착하는 증세를 보이는 마치 바리세인 증후군 환자들과도 같았습니다. 그리고 바리세인들은 시신을 매장해 놓고도 아무런 표시를 해놓지 않아서 겉으로 보기에는 길이나 바위, 벽처럼 보일지라도 그 속에서는 썩는 시체 냄새가 진동하는 무덤과 같은 삶을 살았습니다 표리부동 겉과 속이 동일하지 않음은 바리새인들의 뚜렷한 특징이었습니다 예수님께서 하시는 말씀을 듣고 한 율법교사가 이렇게 반응했습니다 4 5절이 이렇게 증거합니다 한 율법교사가 예수께 대답하여 이르되 선생님 이렇게 말씀하시니 우리까지 모욕하심입니다. 예수님께서 사람들로부터 존경을 한몸에 받고 있는 바리새인들에게 하시는 말씀을 듣고 한 율법교사가 치밀어 오르는 분노를 억누르며 내뱉은 말이었습니다. 당시 바리새인들은 제사장들과 율법교사들 즉 서기관들 그리고 일반 서민들 중에서 율법에 헌신하기로 결심한 사람들로 구성되어 있었습니다. 그랬기 때문에 이 율법교사는 예수님께서 바리세인들에게 하시는 말씀이 곧 자신들에게 하시는 말씀이라고 받아들였던 것이었습니다. 예수님께서 바리세인들에게 세 가지를 말씀하셨던 것과 동일하게 율법교사들에게도 세 가지를 지적하셨습니다. 그첫 번째 지적입니다. 46절이 이렇게 증가합니다. 이르시되 화 있을 진저 또 너희 율법교사여 지기 어려운 짐을 사람에게 지우고 너희는 한 손가락도 이 짐에 대지 않는도다. 율법교사들의 본을 보이지 못하는 태도를 지적하십니다. 율법교사 자신들은 손가락 하나도 까딱하지 않으면서 말로 사람들의 삶을 난도질하여 사람들로 하여금 율법에 짓눌리는 삶을 살도록 했던 것이었습니다. 유대인들에게는 지켜야 할 율법이 613가지나 있었습니다. 그 율법은 모두 모세 5경에서 뽑은 것이었는데 창세기에서 3가지. 출애굽기에서 백열한 가지, 레위기에서 이백 마흔 일곱 가지, 민수기에서 십두 가지, 그리고 신명기에서 이백 가지 등총 육백 열세 가지였습니다. 그것들 중에서 무엇 무엇을 하라는 긍정 명령이 이백 마흔 여덟 가지, 무엇 무엇을 하지 말라는 부정 명령이 삼백 여섯 다섯 가지. 였습니다. 그러나 그것이 전부가 아니었습니다. 각각의 율법 아래에는 하위 규정들이 또 있었습니다. 예를 들어서 안식일에 일하지 말라는 명령에 일이 무엇인지를 규정하는 것만 해도 39가지가 있었고 그 아래에 딸린 규칙이 234가지가 있었습니다. 누가복음 6장에 보면 예수님의 제자들이 안식일에 밭에서 밀이삭을 따먹은 일이 있었는데 그것을 본 바리새인들이 시비를 걸었습니다. 제자들이 밀이삭을 따 따서 먹은 것은 안식일에 하지 말아야 할 일을 한 것이 되었기 때문이었습니다. 안식일의 규정에 의하면 제자들은 몇 가지를 어긴 것이 되었겠습니까? 첫째, 제자들이 얼마간의 밀을 딴 것은 추수에 해당했기 때문에 그것은 일을 한 것이 되었습니다. 둘째, 그 밀껍질을 벗기기 위해서 손으로 비빈 것은 탈곡에 해당했기 때문에 일을 한 것이 되었습니다. 셋째, 비벼 간 밀껍질을 버린 것은 키질에 해당하였기 때문에 버린 것이 되었습니다. 그리고 넷째, 그깐 밀을 먹은 것은 음식을 만든 것이 되었기 때문에 일을 한 것이 되었습니다. 그러니까 제자들은 밭에서 밀몇 알을 먹었을 뿐인데 그것이 안식일에 하지 말아야 할 일을 네 가지나 어긴 것이 되었기 때문에 바리새인들이 시비를 걸었던 것이었습니다. 율법교사들은 율법을 깊고 넓게 연구하여 왜 하나님께서 그 법을 주셨는지 어떻게 지키는 것이 하나님께서 주신 의미를 상실하지 않고 본질을 지키는 것인지 1400년 전에 주신 말씀이 당시에는 어떤 의미가 있었는지를 연구해서 사람들이 점점 더 하나님의 백성답게 지어져 가도록 도와야 함에도 불구하고 그들은 그렇게 하지 아니하고 율법의 조문을 가능한 한 세분화해서 백성들을 넘어지게 하는 걸림돌과 억압하는 족쇄로 삼았던 것이었습니다. 그것을 예수님께서 안타까워하시며 꾸중하시는 것입니다. 예수님의 율법 교사들에 대한 두 번째 지적입니다. 47절에서 51절이 이렇게 증거합니다. 화 있을 진저 너희는 선지자들의 무덤을 파는도다 만드는도다 그들을 죽인 자도 너희 조상들 이로다 이와 같이 그들은 죽이고 너희는 무덤을 만드니 너희가 너희 조상에 행한 일에 증인이 되어 옳게 여기는도다 그러므로 하나님의 지혜가 일러서되 내가 선지자와 사도들을 그들에게 보내리니 그 중에서 더러는 죽이며 또 박해하리라 하였느니라 창세 이후로 흘린 모든 선지자의 피를 이 세대가 담당하되 곧 아벨의 피로부터 재단과 성전 사이에서 죽임을 당한 사가리아의 피까지 하리라 내가 너희에게 이르노니 과연 이 세대가 담당하리라 율법교사들의 위선을 지적하십니다. 과거에 이스라엘 백성의 조상들은 선지자들이 전하는 하나님의 말씀을 듣지 않았습니다. 그래서 선지자들은 하나님께로부터 받은 말씀을 전했음에도 불구하고 사람들로부터 배척을 당했습니다. 이스라엘 백성들이 백성들은 하나님의 말씀이 단지 자신들의 입맛에 맞지 않는다는 이유로 외면했습니다. 이사야 29장 13절이 이렇게 증거합니다 주께서 이르시되 이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났나니 그들이 나를 경외함은 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라 이스라엘 백성들은 입으로는 하나님을 공경한다고 늘 말했습니다 공경하다의 문자적인 의미는 무겁다입니다 즉 그들은 나는 하나님을 언제나 무겁게 여기고 있습니다 나는 하나님의 말씀을 내 삶에 가장 중요한 것으로 생각합니다 등등을 말했지만 그것은 순전히 말 뿐이었습니다. 그들의 마음은 저 멀리 우상숭배와 세속적 가치관이라고 하는 콩밭에 가 있었습니다. 그들이 하나님을 경외한다고 하면서 직 지켰던 것이 하나님의 말씀이 아니라 조상들이 전해준 규칙들이었습니다. 그들은 하나님을 경외, 즉 하나님을 두려워한다고 말하면서 실제로 경외 두려워했던 것은 사람들 즉 자신들의 조상들이었습니다 그래서 속이 상하신 하나님께서도 그들을 지칭하시기를 내 백성이라고 말씀하지 아니하시고 이 백성이라고 말씀하셨습니다 또 예레미야 선지자는 하나님께 죄를 범하고 우상 숭배하며 하나님보다 세상적인 힘을 더 의존하려고 했던 이스라엘 백성들에게 70년 동안 바벨론의 왕을 섬기게 될 것이라고 전했습니다. 그것은 하나님으로부터 받은 말씀이었습니다. 그런데 하나냐라고 하는 선지자는 단 2년 만에 빼앗겼던 성전의 기구들을 모두 되찾아오게 될 뿐만 아니라 포로로 끌려갔던 사람들도 다 돌아오게 될 것이라고 예언을 했습니다. 사람들이 누구의 말을 더 믿었겠습니까? 어떤 말씀이 하나님으로, 하나님께로부터 온 것인지나 또 어떤 말씀이 더 진실인지를 확인하려고 하지 않고 그저 자신들에게 유리하게 보이는 말씀만 선택했습니다. 예수님 당시의 율법교사들과 유대인들은 선지자들의 무덤을 재정비하고 비석을 세우는 일을 하여 선지자의 정신을 계승한다고 선전했습니다. 그러나 그들은 선지자들의 가르침에는 아무 관심도 없었고 또 하나님의 뜻과는 상관없는 삶을 살았습니다. 우리 교회가 창립된 이유 중에 하나가 양화진 외국인 선교사 묘원과 한국 기독교 순교자 기념관을 관리 운영하는 것을 통해서 한국 교회를 섬기고 하나님의 말씀을 전하는 통로가 로로통 되기 위함입니다. 우리 교회가 창립되기 이전에 이곳 양화진 외국인 선교사 묘원은 쓰레기장을 방불케하는 폐허지였고 흉터처럼 아이들이 무서워하는 곳이었으며 아무도 돌보지 않는 쓸쓸한 땅이었다고 전택구 선생은 개신교회 양화진 성교사 열전에서 밝히고 있습니다 우리 교회가 섬김을 통해서 이곳이 개신교의 성지로 한국 교회의 소중한 신앙 유산으로 자리매김될 수 있게 된 것은 굉장히 큰 감사의 제목입니다 하지만 우리가 성교사들의 무덤을 재정비하고 폐허의 땅을 공원 묘원으로 조성하는 것보다 더 중요한 것은 당시 잘 알려지지 않았고 또 척박했던 조선으로 와서 자신의 전부를 들여서 헌신했던 선교사들의 믿음을 이어받아 우리의 삶으로 그 믿음을 실천하는 것입니다. 또 우리 교회의 모태인 백0 0주년 기념재단의 초대 이사장이신 한경직 목사님은 한국개신교 보수계를 대표하는 분이셨고 이대 이사장 강원용 목사님은 한국개신교 진보계를 대표하는 분이셨습니다. 그두 두 분의 신앙관과 인생관은 아주 많이 달랐지만 두 분은 생전에 백주년 기념 재단에서 이사장과 부이사장으로 섬기셨습니다. 하나님과 하나님의 말씀 안에서 가치관을 뛰어넘어 함께 하나님의 나라를 이루어갈 수 있음을 보여주었습니다. 우리 백주년 기념 교회는 그 정신을 이어받았습니다. 우리가 만약 그 정신을 망각하고 특정한 사람들만 또 한쪽 진영만을 위한다면 예수님께서 율법 교사들에게 행하신 지적을 우리도 받게 될 것입니다 또 51절에 있는 아벨의 피로부터 사가라의 피까지 라고 하는 것은 구약 성경 전체를 뜻하는 말입니다 창세기 4장에 나오는 아벨은 양의 첫 새끼와 그 기름으로 하나님께 제사를 드리다가 형에게 죽임을 당한 최초의 순교자라고 할수 있습니다 그리고 사가리아 또는 스가리아라고도 하는데 사가리아는 역대하 24장에 나오는데 유다 백성들에게 우상 숭배하지 말고 하나님께로 돌아오라고 말씀을 전하다가 백성들에게 돌에 맞아 죽은 선지자입니다 히브리어로 된 구약 성경을 최초로 헬라오로 번역한 것을 70인역 성경이라고 합니다. 주전 약 250년경에 이스라엘의 12지파에서 각각 6명씩 모두 72명이 번역에 참여하였다고 하여 그렇게 부르고 있습니다. 지금 우리가 사용하는 한글 성경이나 영어 성경 등 대부분의 성경은 70인역 성경의 순서를 따라서 되어 있습니다. 그런데 히브리어 성경에는 창세기가 가장 먼저 나오고 역대기가 가장 나중에 나옵니다. 그래서 아벨의 피로부터 사가레의 피까지라는 말은 구약 성경에 나오는 억울하게 죽임을 당한 모든 선지자들을 뜻하는 말입니다. 그피 값을 그 시대가 담당할 것이라고 예수님께서 말씀하셨습니다. 예수님의 말씀처럼 이스라엘 백성들은 하나님을 중심으로 끝까지 신뢰하지 않다가 결국 70년에 로마의 티투스 장군이 이끄는 군대에 의해서 나라를 빼앗겨 1,900년에 가까운 세월 동안 그들은 나라 없는 백성으로 살아야 했습니다 예수님의 율법 교사들에 대한 세 번째 지적이 이러하였습니다 52절이 이렇게 증가합니다 화 있을 진저 너희 율법 교사여 너희가 지식의 열쇠를 가져가서 너희도 들어가지 않고 또 들어가고자 하는 자도 막았느니라 하십니다 진리를 독점하려는 율법 교사들의 부당한 행동을 지적하십니다 율법 교사들은 평생 영원한 생명의 지식인 하나님의 말씀을 베끼고 또 전하는 가르치는 일을 하였습니다 그들은 사람들에게 하나님의 말씀을 알게 하여 천국 문으로 들어가게 해야 했습니다 그러한 그들의 역할은 마치 천국문의 열쇠를 가지고 있는 것과도 같아서 사람들에게 문을 열어주어야 했습니다. 하지만 그들은 그 문을 걸어 잠그고서 자신들도 들어가지 아니하고 다른 사람들도 들어가지 못하도록 막았습니다. 특별히 이세 번째 지적은 저와 같은 목회자에게 굉장히 두려운 말씀입니다. 말씀을 먼저 받는 제가 바르게 말씀을 해석하지 않고 또 바르게 전하지 않으면 화 있을진저 너희 율법 교사여라는 질책을 고스란히 제가 듣게 될 것입니다. 지난번 설교 본문인 바리새인들에게 전하는 세 번의 화 있을진저가 포함된 말씀과 오늘 본문인 율법 교사들에게 전하는 세 번의 바 있을 진저가 포함된 말씀은 성경을 순서대로 설교하지 않았다면 어쩌면 수십 년 동안 말씀을 전해도 설교 본문으로 한 번도 택하지 않았을지도 모릅니다. 하지만 성경을 순서대로 정하면 우리가 좋아하는 말씀이나 내게 격려가 되는 말씀뿐만 아니라 우리가 피하고 싶은 말씀도 또 내용이 어려운 말씀도 직면해야 합니다. 왜냐하면 성경 66권 전체가 하나님의 말씀이기 때문입니다. 종교개혁이 우리 그리스도인들에게 가져다 준 가장 큰 선물 중에 하나는 모든 그리스도인들이 자신의 자기 나라말로 된 성경을 가질 수 있게 되었다는 것입니다. 그래서 지금은 목회자가 하나님의 말씀을 독점하는 시대가 아닙니다 그래서 성도님들과 형제 자매들 역시 하나님의 말씀에 정직하게 서야 합니다 예수님께서 광야에서 마귀에게 시험을 받으실 때에 사람이 떡즉 빵으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 라고 말씀하셨습니다 여기에서 우리가 유념해야 하는 단어는 모든 말씀입니다 내가 좋아하는 말씀, 내게 위로가 되는 말씀 내가 성경 읽다가 줄 끊어 온 말씀만이 아닙니다 내가 피하고 싶은 말씀, 내가 적용하기 어려운 말씀 내 삶을 온통 바꾸도록 요청하시는 말씀 내가 잊어버리고 있었던 말씀도 포함이 됩니다 창세기 1장 1절에서부터 요한계시록 22장 21절까지 66권 1189장의 모든 말씀으로 우리를 비추어 보아야만 합니다 오늘 설교를 준비하면서 오래 전에 보았던 영화 초콜릿을 다시 보았습니다. 영화의 배경은 1959년경이고 지난 100년 동안 아무런 변화가 없었던 프랑스 남부의 어느 작은 마을입니다. 그 마을에 비안이라고 하는 여인이 딸 안욱과 함께 나타나 초콜릿 가게를 여는 것으로 영화가 시작이 됩니다. 그때는 마침 사순절 기간이라 마을 사람들은 모두 검은색 옷을 입고 성당으로 갑니다. 마을 사람들은 모두 믿음이 독실하여 성당에 나가지 않는 것은 상상도 못했습니다. 하지만 비아는 성당에 가지 않았고 또 그것에 대해서 조금 도 죄책감을 느끼지 않았습니다. 그 마을에서 절대 권력을 휘두르고 있었던 사람은 시장이었는데 그의 인생관이 근면, 겸손, 훈련이었습니다 그는 사순절 기간에는 마른 빵만을 먹으며 경건하게 지내려고 했습니다 그는 마을 시장이었을 뿐만 아니라 마을 사람들의 신앙생활까지 통제하는 절대적인 권력을 가지고 있었습니다 하지만 비아는 자신의 통제권 아래 둘 수가 없었습니다 그가 비안을 찾아가서 주일에는 성당에 나오라고 했지만 그녀는 나가지 않을 것이라고 했습니다 또 시장은 비안에게 딸이 있었기 때문에 그녀를 부를 때에 결혼한 여인에 대한 호칭인 마담으로 불렀지만 그녀는 결혼한 적이 없다고 말했습니다 그리고 사순절 기간에 초콜릿 가게를 열지 말라고 했지만 그것 역시 거부했습니다. 하지만 비아는 초콜릿을 통해서 마을 사람들을 위로했고 또그 초콜릿을 통해서 마을 사람들의 삶이 회복되었습니다. 이 영화는 신앙의 위선을 풍자하고 있습니다. 시장은 겉으로는 아주 경건한 사람이었지만 실상은 그러지 못했습니다. 그의 아내가 남편의 억압을 이기지 못해서 가출했음에도 불구하고 마을 사람들에게는 아내가 이태리 베니스에 있는데 일이 많아서 돌아오지 못하고 있다고 거짓말을 했습니다. 또 그는 젊은 신부에게 설교문을 교정해 준다는 핑계로 모든 설교는 그의 마음에 맞도록 거의 교정하다시피 했기 때문에 설교가 하나님의 말씀이 아니라 시장의 연설문과도 같았습니다. 사실 시장 자신도 초콜릿을 너무 먹고 싶어서 싶어 서 하면서도 그렇지 않는 것처럼 행동하다가 결국 몰래 비안의 가게에 들어가 마음껏 초콜릿을 먹다가 손과 얼굴에 초콜릿 범벅이 된 채로 고라 떨어지는 우스강스러운 모습을 보이기도 합니다. 결국 시장은 자신의 한계를 절감하고 하나님께 무릎을 꿇고 기도하면서 제가 무엇을 해야 할지 잘 모르겠습니다. 제가 해야 할 일을 말씀해 주십시오라고 기도하고 위안과 화해하는 것으로 영화는 끝을 맺습니다. 처음 이 영화를 보았을 때그 누구도 제게 아무런 말을 하지 않았음에도 불구하고 얼굴을 들기가 부끄러웠던 기억이 있습니다. 교회가 바르게 하나님의 뜻을 헤아리지 못하면 교회도 목회자도 초콜릿보다 못할 수 있구나를 생각했습니다. 그리스도인이 위선에 빠지고 가면을 쓰면 하나님을 인격적으로 만날 수 없습니다. 그때의 우리에게 들리는 하나님의 음성은 화 있을 진저일 것입니다. 하나님께서 우리 각자에게도 진리의 문을 여는 열쇠를 주셨습니다. 혹시 우리가 그 열쇠를 너무 오랫동안 사용하지 않아서 노기스어 폐기처분할 정도의 상태는 아닙니까? 아니면 그 열쇠로 세속적 가치관의 문을 열겠다고 노심초사하고 있지는 않습니까? 하나님께서 주신 열쇠로 생명의 문, 진리의 문을 바르게 열기만 하면 우리는 주님 안에서 함께 지어져 갈 것이고 진리가 우리를 자유케 하는 것을 목도하게 될 것입니다. 또 한반도의 평화의 문도 소통의 문도 통일의 문도 영원한 생명의 열쇠를 지니신 주님께 있음을 잊지 마십시다. 우리가 평화의 문과 소통의 문, 통일의 문을 끊임없이 두드리다 보면 주님께서 주님의 때에 주님의 방법으로 문을 여시는 주님의 은총을 맛보게 될 것입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 오늘도 말씀을 통해서 우리 자신을 돌아보게 해 주심을 감사합니다 우리의 삶을 정직하게 돌아보건대 진리의 말씀으로 우리의 속과 겉을 가꾸어 가려고 하기보다 포장하는 것을 더 좋아했고 그럼에도 우리는 그런 사람이 아닌 것처럼 가면을 많이 썼음을 고백합니다. 어떤 때는 가면을 너무 많이 써서 어떤 것이 나의 본 모습인지 나 자신도 속을 때가 있었습니다. 또한 하나님의 말씀도 창세기에서 요한계시록까지 전체의 말씀보다 내가 좋아하는 말씀, 나를 돋보이게 하는 말씀, 나를 위로하는 말씀만 편식했던 것을 고백합니다 바라옵나니 내가 직면해야 하는 말씀, 나의 의지와 결단을 드려야 하는 말씀이 나를 새롭게 하는 것임을 잊지 않게 하여 주시옵소서 세례자 요한이 빈들에서 자라면서도 그 심령이 강하여졌던 것처럼 우리의 속사람이 주님 안에서 함께 지어져 가게 하시고 지어진 그 심령으로 하나님을 중심으로 섬기며 사람들을 그리스도의 태도로 섬기게 하여 주시옵소서 한순간이라도 하나님께서 주신 진리의 열쇠로 세속적 가치관을 열려고 하지 않게 하시고 우리가 속한 가정과 일터를 또 우리 자신의 삶을 하나님의 나라로 가꾸어 가게 하여 주시옵소서. 또한 생명의 열쇠를 가지신 주님께서 한반도의 평화의 문도 여시는 것을 소망 중에 바라보게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.